0: till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala om den stora statens återkomst eller trätt och borgerlig reformpolitik. Vilken värld väntar efter coronakrisen? Fast den mycket kvarstår av pandemin och dess direkta effekter fortfarande idag så upptar den här frågan många människors tänkande och diskussioner från tidningarnas spalter till middagsbordet. Någonting som står klart är att vi när vi går ur denna pandemi fortsatt kommer att vara i svåra omständigheter. Vi kommer att ha rört oss ner på den politiska masslovska behovstrappan. De problem som föregick, krisen med integration, svaga skolresultat och brottslighet kommer att kvarstå. Ett betydligt svårare ekonomiskt läge kommer att ha tillkommit. Och Sveriges arbetsmarknad, bostadsmarknad och skattesystem kommer fortsatt att vara i stort behov av reformer. Och ytterst så kommer nog tiden efter krisen att föra med sig en debatt om statens uppgifter. Den politiska vänstern vädrar morgonluft och sidar om den stora statens återkomst med större statliga grepp om ekonomin och mer omfattande offentliga satsningar för att lägga till de expansioner av utgifter som redan har gjorts. Och för så har tiden antagligen istället återkommit att påminna om att staten kan behöva både träda fram och retirera. Det finns ett antal områden som behöver stärkas. Krisberedskap och nattväktarstatens funktioner kan vara sådana. Men den starka staten behöver kanske inte vara synonym med den stora. I själva verket kan man på goda grunder argumentera för att en stark stat måste utmärkas av en förmåga att prioritera bland utgifterna och att det starka samhället också är beroende av funktioner inom näringsliv och civilsamhälle som den stora staten tenderar att slå ut. Det är i alla fall en linje som vi på Smedian har tänkt på och skrivit om under sommaren i vår isärserie Från den stora staten till det starka samhället där ett antal skribenter, tänkare och experter inom sina respektive områden har fått fundera på vad som krävs av den borgerliga reformpolitiken för att åstadkomma det här skiftet. Och det ska vi också prata om idag. Och det gör vi med Smedians chefredaktör Sven Dahl. Hej, välkommen tillbaka till podden så här efter sommaren. Tack så mycket. Med oss har vi också Mikael Sandström, konsult i eget aktiebolag, ekonomidoktor, senior advisor på pr byrån Diplomat Communications och moderat, tidigare bland annat statssekreterare på samordningskansliet på statsrådsberedningen från 2006 till 2014 under alliansregeringarna. Välkommen! Tack så mycket! Och med oss på länk från Kalmar är Martin Thurnström, filmag i statsvetenskap och politisk chefredaktör på den moderata tidningen Barometern i Kalmar. En ledarsida med lite mer konservativ prägel kan man kanske säga. Välkommen Martin. Tack så mycket. Svend, vi börjar hos dig. Är du nöjd med den här sommarens isärserie som vi ska ta avstamp i? Har du lärt dig någonting nytt av skribenterna? ja
1: alltså Jag blir faktiskt lite politiskt optimistisk när jag läser de här texterna. För det jag tycker blir tydligt här är att det finns en ideologiskt driven reformlust inom svensk borgerlighet. Och det bådar båda väldigt gott inför framtiden. För om man tittar tillbaka och funderar på vad som utmärkt svensk borgerlighet under de här perioderna då man verkligen lyckats göra avtryck på samhällsutvecklingen är det ju just den här förmågan att omsätta ideologiska idéer till konkreta reformer. Det gäller ju både 90-talets valfrihetsreformer och hela 00-talets arbetslinje. Och i de här artiklarna tycker jag man ser konturen av ett nytt sånt här borgerligt reformprojekt, ett stort, brett borgerligt reformprojekt.
0: Om vi ska försöka ta oss an den reformpolitiken då. De här artiklarna gör ju nedslag i ett antal olika områden och lyfter olika perspektiv som i min mening är liksom intressanta förslag och inriktningar. Det blir såklart lite på ytan när man ska försöka ta ett sånt här helhetsgrepp som den här serien har gjort. Men kan du försöka ungefärligen beskriva den reformagenda som utkristalliserar sig i och med de här texterna? Jag skulle säga att den vilar på två ben. För det första finns
1: det den grundläggande tanken om att statens kärna måste återupprättas alltså hela frågan om så här, hur må den svenska nattväktarstaten är det, är det politikområden som under lång tid varit eftersatta det här, det är den ena prioriteringen den andra frågan handlar ju egentligen om så här, men hur ska välfärdsstaten se ut framöver är det kanske så att att den är redo för en ny ideologisk offensiv från borgerligt, borgerligt håll. Och där det, kanske, där det kanske är dags att säga så här att ja, valfrihetsreformerna från 90-talet, ja, de var framgångsrika. Men de har inte all, alla svar på de utmaningar vi står inför idag. Och där tycker jag så här... Den diskussionen som förs i några av texterna kring så till exempel sjukvård och äldreomsorg, hur det ska organiseras framöver, blir ju helt nödvändiga. Och där tror jag faktiskt att det är tvärt emot vad man har kunnat tro under under diskussionen och delar av pandemin. Att det i själva verket är så att det finns en ganska bred insikt om att dagens system kanske inte riktigt levererar på det sätt Många hade hoppat, så det gäller inte minst då för då äldre
0: Och hur omvälvande skulle du säga att de här tankarna är? Det låter ju, som, åtminstone i, i min öron, ganska liksom, som logiska och rimliga saker att prioritera i offentlig sektor och att värna andra sfärer som näringslivet i samhällsutvecklingen. Men en del av det här låter också som en ganska långtgående privatiseringsagenda, eller?
1: Jo, men det är klart att det här handlar om att utmana, att våga ifrågasätta hur vi under väldigt lång tid valt att organisera välfärden i Sverige. Och det är klart att det det kommer att vara ideologiskt kontroversiellt, absolut. Men det som är roligt i de här artiklarna som tar upp det är ju att det finns ett självförtroende att ta sig an de här, här frågorna som jag verkligen hoppas på kan spilla över på de borgerliga partierna när de tar sig an de här politikområdena.
0: Martin, jag vill gärna släppa in dig. Vad säger du om det här från ditt perspektiv? Är det är här, vi har bara målat lite lösa konturer här nu men är det här vad du tänker på när du tänker på vad borgerligheten behöver framöver i termer av reformer?
2: Ja, jag tänkte först på vad som kommer från den andra sidan i politiken. Det kommer ju en statlig utredning beställd av regeringen som heter Jämlikhetskommissionen för några år sedan som blickade, sagt väldigt långt tillbaka på både problemställningar och lösningar i svensk, för svensk välfärd. Både här från medierna och även från Handelskammars omstadskommission som kommer under veckan tycker jag det finns många förslag och väldigt berätt och det är inte bara att man lyfter fram tidigare lösningar utan också tänker ut nya. Omstadskommissionen så Handelskammar var väldigt ekonomistiskt så att säga. Här finns, tycker jag, bredare... Det diskuteras också frågorna, inte bara om straff och domstolar och brottslighet, utan också med rättsstatens värden, som Joakim Mergelu skrivit om, till exempel. Och det är inte bara ett fokus på dem. När vi talar reformer i borgerligheten, så blir det lite för ofta bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, det är väldigt viktiga områden. Men vi talar mer sällan om det som Sven Dahl var inne på om eh, välfärdens utmaningar om det är vården, skolan, omsorgen den stora, eh, det som kommunerna finansierar och det som är en så stor del av BNP och det är klart för att det, där är det också svårare att reformera det, det är lättare att komma med ganska enkla förslag om privatiseringar eller kundval som det var men då komma med de stora reformerna strukturerna, både besparing och effektiviseringar är väldigt svårt. Vi har ju sett det länge. Vi såg det även när del av borgerligheten inom, vi kan kalla den så, i januariöverenskommelsen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet knappt talade om stora delar av välfärden. Det kom inte in några förändringar där om förslag eller ens diskussion om förändringar i fråga om äldreomsorg. Det är väldigt få om sjukvården. Och jag tror också att vi har länge stannat vid att diskutera alternativa driftsformer eller privata försäkringar. Och det, var, det är inte riktigt svaret på de frågor vi har idag. Jag tror att vi är en klassisk borgerlig agenda med att tala om professioner, om sjuksköterskans möjlighet att växa i sin roll, om lärare, om kvalitet i välfärden. Det är ett område som borgerligheten... Tänder jag glömt bort under åren när vi istället talat om driftform, om privata initiativ, om eh, ett, ett, ett väldigt ekonomiskt språk. Jag har glömt en, kanske en traditionell borgerlig väg under, under efterkrigstiden. Att beton, när socialdemokratin och vänstern har talat enkomman om personaltäthet som en arbetsmarknadslösning eller om arbetsmarknadsprogram i välfärden, extra tjänster och liknande. Så är det ett viktigt att lyfta fram... Eh, tjänsterna, kunskapen och kvaliteten. Och att också lyfta fram mer patienten och eleven än kanske driftsformen. Vilka rättigheter har man som patient? Vilka rättigheter har man i äldrevården? Där personalen har visat sig under corona har större stöd i lag. och större Trygghet i lag än vad patienten har. Vad betyder Vårdrättigheter för patienten. Ja, det är något som jag ser som det också allra viktigast för resurssvaga. Medan i den, svenska, i den allmänna debatten så har det som liksom fulats ut som medelklassen över medelklassens förmåner. Men rättigheter gentemot det offentliga spelar väldigt stor roll för resurssvaga eller andra svaga grupper. Och där tror jag att där... Där har vi mer. Det finns viktiga diskussioner i de texter jag läst här. Men att också börja titta mer på en så här, inom effektivisering av offentlig sektor som handlar om mer om driftsformer och försäkringslösningar.
1: Jag tycker det är ett, ett väldigt, väldigt kloka perspektiv, Martin. Um, och jag, tror att det, jag tror att en nyckelfaktor här som man måste väga in ju är just det här att det varje självförtroendet att prata om de här frågorna som ju så väldigt länge saknats. Alltså det är faktiskt så himla länge sen som, som borgerliga politiker helst inte ville prata om sjukvård och äldreomsorg för då visste man att man skulle ändå förlora den diskussionen med, mot socialdemokraterna. Och jag ser ändå, så är det inte längre. Det har förändrats de senaste åren. Och då tycker jag så här att just det professionsperspektivet som du tar upp är jag tror att det är jag tror att det är oerhört värdefullt. Sen är det klart att man kommer inte undan de här frågorna kring så. Här. Menar, är regionerna verkligen ett bra sätt att organisera sjukvården? Um, är det kanske så att vi måste se, förändra styrningen och finansieringen?
0: Mm. Vi ska släppa in Mikael också. Du har ju en lång erfarenhet av ja, men väldigt praktiskt reformarbete. Det här är ju inga utarbetade reformförslag såklart men där om att gå från ja, stora staten till starka samhället en tanke om riktning kanske. Vad tänker du när du hör det här?
3: Jo, jag tänker att det är otroligt viktigt därför att eh, eh, det går inte att ägna sig åt politik om man inte ägnar sig åt social ingenjörskonst. Jag, du brukar säga att, att det är det som gör att man är ett politiskt parti. Det är att man kan förvandla de här idéerna till sånt som blir pengar, personer, paragrafer. Du måste alltså kunna tala om precis vilken budgetpost ska du ändra på, vilken förordning eller vilken lager du ska ändra på. Det är det som är vad man gör på verkstadsgolvet i ett politiskt parti. Men... Man måste ju ha den här idébasen, man måste komma ihåg och det var väl någonting som vi, alltså i i grunden var Nya Moderaterna och den förändring vi gjorde ett djupt ideologiskt projekt. Fredrik Reinfeldt vill ju inte gärna kalla sig för ideolog men om man tittar på vad han säger i sina sitt installationstal till exempel så är det i grunden ett, ett väldigt ideologiskt, nästan en sån här Arvid Lindmansk pragmatisk konservatism så det är otroligt viktigt att man gör det arbetet och också sätter in ett annat perspektiv sen, sen Sven försökte vara lite optimistisk här jag kände mig ju ganska pessimistisk ska jag säga Socialdemokraterna kommer inte att slösa bort den här krisen de kommer att använda den här krisen för att tala om att allting beror på privatiseringar och på lägre skatser och alla lösningar är att spendera mer av medborgarnas pengar och bygga ut den offentliga sektorn och annan sak som också gör mig mig lite pessimistisk det var otroligt mycket glädje med alliansbygget och det kändes på något sätt som att svensk ekonomi var ju välskött vi hade gjort alla reformerna på 90-talet Göran Persson hade börjat med att sänka skatter till och med han hade misslyckats på ett stort område och det var det vi kallade för utanförskapet men det känns om om man ska göra en jämförelse det är liksom som att hitta en riktigt, riktigt fin gammal bil som är lite skabbig och så börjar du renovera upp den ehm, och ser hur du ska få en tipptopp. Nu känns det snarare som nu har man kört ner den där bilen i ett jävla dyngträsk och så ska man hålla på och ta upp den igen och så ska man städa ur den. Det är liksom inget mervärde utan det handlar om att rep- reparera Statens grundfunktioner. Vi har kört migrationspolitiken ner i diket. Vi har kört rättspolitiken ner i diket. Och det kommer att krävas riktigt, riktigt genomgripande reformer för att hantera det. Och sen om man man då ska komma in på vad som är borgerlighetens stora problem. Det är att jag tror att man man riskerar att hamna i, i något jag skulle vilja kalla för permutationsreformer. Och januariöverenskommelsen är ju typexemplet på detta. Man lanserar som gigantiska liberala reformer att man gör några små förändringar av arbetsrätten som vi inte ens vet om de kommer, kommer äga rum. Nu så, så ändrar man rutavdraget så att man ändrar taket och så ska man få använda några fler tjänster. Men den stora revolution, liberala revolutionen kommer alltså inte utbryta för att man får, får flytta möbler med, med rutavdrag för det som är fokus, det som måste vara i fokus. Det måste ju vara att faktiskt begränsa det offentliga an- å- åtagandet. Vi kan, inte, vi kan aldrig tävla med socialdemokraterna om att eh, satsa mer pengar på vård, satsa mer pengar på skola utan det måste bli så att vi säger att man måste alltså få göra mer själv. Jag måste betala mer själv. Det är helt enkelt är den, enda, den enda vägen framåt.
2: Jag tänkte jag tänkte på en sak som Mikael Samsen tog upp där med eh, Åren med nya Moderaterna och också vikten av att många av de reformer som genomfördes har ju också reformer som består är också uppenbarligen ganska effektiva och ganska bra som det inte finns ett politiskt vilja att ändra eller opinion mot. Och jobbskattadraget var ju en sådan som där borgerligheten också gick in på att ja, vi ska göra en reform som berör i stort sett nästan alla en väldigt bred, inte en, för en intressegrupp eller för en, en speciell del av samhället utan en, 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 en bred reform och som har tydliga incitament och tydliga mål och som dessutom får effekten att sänker skatten och det är lönsamt att arbeta. Men den var den också riktad som mot kommunen att man inte tvingade fram besparingar i välfärdens kommunala kärna i sjukvård eller i äldreomsorg eller i skola. Och då har det också bestått, det är ingen som har ändrat på det här. Och den så här, ja, varje jobbskatadag som kom så kom de protesterna ryggmärgsmässigt från dåvarande oppositionen. Men efterhand så finns det kvar. Och just den här vikten av att skapa bredare reformer eh, som berör eh, stora delar av samhället eller hela det är det verkligen betydelsefullt att det inte blir de Intressegrupperna som får äh, fokus på sig?
1: Jag tänker ju lite så här: att, att både jobbskatteavdragen och friskolereformen har ju just de egenskaperna att de, de kryssar verkligen i alla rutorna för så här framgångsrika politiska reformer. De berör väldigt många. De löste konkreta samhällsproblem som många kände av, och ja, därmed blir de bestående, alltså de blir väldigt populära och därmed förändras, förändrar man samhällsutvecklingen.
3: Det det där där är väldigt viktigt och det det är också en sak som ibland så får man en känsla av att politiker de måste alltid hitta på någonting nytt därför att det är medialogiken som kräver detta. Vi små pratade om det här innan. En idé blir ju inte dålig bara för att det är en gammal idé. Ofta är det faktiskt precis tvärtom. Samma sak är med jobbskattavdraget. Jobbskattavdraget är alltså inte dåligt. bara. Det det är inte så att man måste titta på någon ny idé. Jobbskattavdraget var och är en bra idé. Och det är inte heller så att det, nu tycker jag man ska höja det. Men det är inte så att det slutar fungera bara för att man inte höjer det. Det Varje dag gör det att vår ekonomi fungerar lite bättre eftersom vi har sänkt minskat skattekilarna på samma sätt när man stramar åt bidragssystemen, det är inte så att man måste strama åt dem hela tiden, man måste hela tiden bevaka så att de fungerar men det är inte så att man alltid måste hitta på nya reformer utan man måste vårda kanske snarare de reformer som man har genomfört
0: Mm. Och det där ser man ju väldigt mycket av idag. Det som kanske ibland missförstås som att borgerligheten är på reträtt från sina gamla reformer som egentligen handlar om att man gör nödvändiga justeringar för att de ska få leva väldigt mycket längre. Jag tänker på en annan sak Mikael, för jag är nyfiken på ditt perspektiv i Ser ni säga om framtidens välfärd så skriver Karin Svamborg Sjövall, vår tidigare vd, här om den stora vårdskuld som nu uppstår och den statliga ransoneringen som oundvikligen blir en nödvändighet vid fullständigt statlig finansiering. Hon skriver om att det är nödvändigt att tillåta och uppmuntra privata alternativ och finansiering i mycket högre grad. Och hon och Nima Sanandaji som också skriver i serien har ju tidigare varit ute och förespråkat en modell med privata försäkringar av nederländskt snitt. Så bara för att ta det här som ett exempel, det handlar ju framförallt om regelförändringarna. En annan regelförändring inom välfärden som man har pratat om är kvalificering för de som har kommit hit de senaste åren. Hur svårt är det att genomföra en sån här sak? För det
3: är ju... Det är jättesvårt att diskutera därför att det är så i grunden krångligt. Alltså... En del av min doktorandutbildning handlade faktiskt om hälsoekonomi också. Och om man tror att någonting är enkelt så har man alltså alltid fel när det gäller, när det gäller vård. Jag vet inte hur jag ska, för att inte gå alldeles för långt i detta, men, men, men så, här, så här är det. När jag går till sjukhuset, så vet jag eller till doktorn, så vet jag inte vad det är för fel på mig. Utan det är alltså doktorn som måste tala om för mig vad jag behöver för vård. Samtidigt så har doktorn en annan funktion och, det, är, och det, det gäller i alla system praktiskt taget i världen. Doktorn har också, är också en företrädare för den som betalar för vården som kan vara landstinget eller ett försäkringsbolag. Så att doktorn är vad en forskare kallade för a double agent. Han är både min företrädare och finansiärens företrädare. Det är det som gör att vård är så himla svårt att styra. Dessutom ser är vård, efterfrågan på vård växer och växer. Det finns många som har en naiv föreställning- om att digitalisering ska på något sätt göra- så att vi sparar pengar. Men det är ju, höll säga, närmast enfaldigt. Därför att jag undrar om det finns något exempel på- att digitalisering har gjort att man har sparat pengar. Man gör mer saker, man gör effektivare saker. De här mobiltelefonerna vi har är ett under- jämfört med en mobiltelefon bara för tio år sedan. Men vi lägger ju inte mindre pengar- på mobiltelefoner på grund av det. Tvärtom, vi lägger mer pengar på det. Och precis samma sak kommer att vara med vården. Varje gång man gör en innovation så lägger man alltså mer pengar. Man får mycket, mycket mer per krona. Men man lägger ändå mer pengar. Det kommer att vara ännu mer så i vården. Och det gör att det är alltså ohållbart att man har ett pris som är praktiskt taget noll. Det kommer inte att gå. Uh, Dessutom så eftersom rika människor tenderar att vilja konsumera mer vård än fattiga så är det faktiskt så, konstigt den låter, att eh, eh, oändligt gratis vård är en gigantisk regressiv transferering från fattiga till rika. Eller åtminstone från medelklassen till, till, till den övre med, medelklassen. Och det här måste vi ta i tur med på något sätt. Vi måste våga säga att staten eller, eller landstinget eller vem det nu är eller ett försäkringssystem kan inte fungera så att man betalar allt du ber om. Och här har vi gjort ett stort, stort misstag i borgerligheten- därför att vi har fokuserat nästan ensidigt på tillgänglighet- som att det är det stora problemet. När det i själva verket är så att vi borde fokusera mycket mer på- att staten ska stå för det som bara staten kan stå för. Nämligen att se till att de som inte kan betala själva- verkligen får den vård de, de behöver. Mm.
0: Hur ser du på, apropå det vi pratade om tidigare, på borgerligheten idag då? Hur, hur väl förberedda uppfattar du att man är i partierna? Moderaterna till exempel?
3: Ja, Moderaterna tycker jag verkar väldigt väl förberedda. Jag mm. hade ju förmånen att få hjälpa till i det här maktskiftet som aldrig blev av. Jag säga <laughs> att det var det mest välförberedda maktskiftet som aldrig ägt rum. Moderaterna var väldigt mycket bättre förberedda än vad eh, man kanske i allmänhet tror eh, men, men det är ju en komplicerad situation och det är ju väldigt komplicerat just för att de problem som man ska, ska hantera är så, så besvärliga. Eh, och det märks ju ofta i den politiska debatten. Migrationsproblemen, eh, de är alltså inte borta. De är borta just nu för nu kan ingen resa någonstans överhuvudtaget men de kan komma tillbaka. Och när man ska genomföra politik på riktigt så kommer det alltid att vara så att eh, det är några saker man måste göra som gör ont.
1: Jag funderar på det, alltså vad är den stora skillnaden hur man ska förbereda sig mellan då när alliansregeringen tillträdde 2006 och tänk en regering förbereder sig inför en eventuell valseger 2022. Vad är den stora skillnaden i hur man ska förbereda sig? Är det typen av frågor eller är det så här, ett helt nytt sätt att förhålla sig till de parlamentariska förutsättningarna som krävs i så här förberedelsearbetet?
3: Jag skulle säga att det är både och. När det gäller de politiska frågorna så finns det en del frågor som är precis samma som förut. Det gäller bidragsreformen, det har förändrats i detaljer men man måste göra en bidragsreform. Det är precis arbetslinjen fast anpassad efter de förhållanden som råder nu. Det som är det riktigt stora är att man måste komma i ordning med, med rättspolitiken. Vi måste titta på Danmark, vi måste titta på USA, som är ett land som har hanterat, eller fortfarande har hanterat organiserat brottslighet på ett helt annat sätt än vi. Man måste förstå det här med klanbaserad brottslighet, hela det komplexet är mycket svårare. Man måste renovera upp försvaret. Men sen är det precis som du säger: det är en helt annan parlamentarisk verklighet. Det var ju oerhört enkelt på det viset. Det var väldigt rätt fram. Moderaterna skapade en politik som gick att genomföra. Därefter skapades alliansen där man pratade ihop sig. Och det var väldigt tydligt. Det var fyra partier som hade en chans att få egen majoritet. Som ville slänga ut socialdemokraterna. Och om vi blev större tillsammans än Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna så hade vi vunnit. Det var ju liksom otroligt enkel matematik. Den enkla matematiken gäller ju inte längre. Det såg vi ju otroligt tydligt. Och jag menar, realistiskt så kommer det inte att gå att bilda en borgerlig regering. Om vi får den position vi har nu, så länge inte Centerpartiet ändrar sig och accepterar... accepterar att man mm. kan tillträda med passivt stöd av Sverigedemokraterna. Mm.
0: Vad säger du Martin? Vad får du få intryck av reformviljan och arbetet hos borgerligheten idag?
2: Jo, jag tror det är så stort och det är väl också när så här, den politiska motståndarna, och liknande eh, ja, politik är, är inte längre att villiga där och då tror jag att det är lättare att också komma med egna idéer. Så tänker jag på Mikael, så sådana också säga att Problemet inte är borta. Och nu under pandemin så eh, tenderar vi att tänka så att vi har fokuserat på pandemin på sjukvården. Eh, ett, ett annat stort problem som har uppstått som vi inte pratade om. Det, är, och som också måste, det vi måste göra med reformerna som inte är så, så populära. så Det är ju alltså, förhållandet mellan stat och kommun. Mellan... Vi har sett migrationen, hur staten flyttar över kostnader på kommunerna. Vi har också sett kommunen Västerbro visar hur skuldsättningen, vi talar om statens ekonomi och kommunernas dåliga, då har också skuldsättningen flyttats över från staten till kommunerna som idag har enorma skulder gå i framtiden. Och Spänningen i Sverige mellan centralmakten, den historiska, den starka centralmakten, och de självstyrande kommunerna är historisk och den har också varit ganska dynamisk. Men många av de här problemen vi har i välfärden handlar också om att det är väldigt svårt att styra. Styra kommuner, styra skolan, sjukvården. Och jag tycker att vi varje gång vi får nya kriser, vi har pandemin eller skogsbränder, så hamnar vi i de här styrningsproblematiken. Det Kanske lite oideologiskt ibland och eh, det är liksom departementen som hanterar. Men här är det också upplack, ett, finns ett väldigt stort reformbehov. Men framförallt i relation till de stora frågorna som migration. När man bara tenderar att flytta problemen från Rosenbad och Riksdag till kommuner för att slippa hantera dem. Och slippa både kostnader och prioriteringar. Eller slippa ta beslut om att man är väl medveten om att. Kommunerna inte kan följa lagar varken dess bokstav eller andra. Men besluten fattas ändå. Och Det är något som också undegräves till samhällskontraktet till staten till lagstiftningen och till, till slut också till kommunen.
3: Mm. Det, det där är ju alltså poängen med att ha kommuner och eh, regioner. Måste ju rimligen vara att de ska kunna fatta egna beslut och göra olika. Men det finns väldigt liten acceptans för att det blir på det viset. Vi accepterar helt enkelt inte att sjukvården är olika bra beroende på vilket landsting eller region vilken, vilken region du bor i. Och vi accepterar inte eh, särskilt stora skillnader i skolor heller. Eh, och och det, det är klart att det måste ju vara någon no, 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 no rimlig Vi kan, kan naturligtvis aldrig acceptera att... Grundskolan bara är sju år i någon kommun och tolv i en annan. Den typen av skillnader så det är självklart en avvägning över hur hur man ska reglera det kommunala uppdraget. Men om vi ska ha kvar kommunalt självstyre på riktigt, då måste vi acceptera större skillnader än vad vi gör idag. Det kan inte vara så att man reglerar precis hur många idrottsdagar man ska ha om om året och hur skolmaten ska se ut och precis vilken personaltäthet. hur många sådana här, vad heter det, jämlikhets, jämlikhets, man ska ha- hur många studiedagar lärarna ska ha, utan då måste man helt enkelt säga att- okej, okay, det här är det kommunala uppdraget. Inom de här tydligt angivna ramarna får man fatta beslut. Och jag har funderat på det. Jag tycker att man skulle göra så att vi har en otroligt konstig styrform nu- när det är en blandning av lagstiftning- Statliga förordningar, beslut av myndigheter och avtal mellan kommuner eller mellan staten och SKL ofta som styr till exempel hur pengar fördelas. Jag funderar på om man skulle ha en ordning där man säger att statens alla relationer med kommunerna ska styras genom lagstiftning. Lagstiftning i Sveriges riksdag. Då kommer man undan till exempel, då kan man inte ha ett kommunalt utgivningssystem som är så krångligt som det är idag. Som alltså bygger på statistiska beräkningar från SCB ibland. De skickar in hur parametrarna ska sluta och så fattar regeringen ett beslut om en förordning. Så, så man så, det krävs lagstiftning, då får man öka transparens. Och de här, som, de här avtalen med SKR eh, eh, finns ju ingen transparens överhuvudtaget.
0: Mm. Jag undrar, vad kan man säga om det ekonomiska läget apropå det här ekonomin måste ju så att säga, vara föremål för reformen, det är inte minst sant nu, men den sätter ju också ramarna för reformarbetet och redan nu så har den offentliga sektorn svårt att leva upp till sina åtaganden och samtidigt hålla budgeten. Våra statsfinanser är goda upprepas ofta men hushållens skuldsättning är ju hög. Arbetslösheten uppgår nu till 9,8% procent, tror jag den senaste siffran. Det talas om 11% i 2021 risk för 15% procent om en ny virusvåg skulle slå mot Sverige. Och samtidigt så är svensk ekonomi äm, beroende av omvärlden så det beror mycket på hur andra länders strategier fortlöpade och hur deras ekonomier utvecklas. Vad, vad säger ni om det här? Vad är era fem cent om de ekonomiska förutsättningarna för reformarbete framöver?
1: Nej, framförallt kommer det ju tvinga fram politiska prioriteringar på ett sätt som vi inte har sett på ganska länge. Att eh, svenska politiker har nog vant sig egentligen vid att det har gått ganska bra. Och plötsligt kastas vi tillbaka till någon, en situation som vi nog inte varit i sedan ja, egentligen 90-talskrisen. Sen är väl den andra saken som också är viktig att komma ihåg är att ja, vad som händer i den här ekonomiska krisen är ju att ganska många av de problem vi redan har kommer att förvärras. Särskilt vad gäller utanförskap och bidragsberoende. Mm. Att det är framförallt de grupper som redan är, att alltså det är marginalgrupperna som ja, kommer att drabbas allra hårdast. Så att man kan säga att ja. Dels politiska prioriteringar, dels att de här problemen som vi redan behöver brottas med blir ännu större och ännu mer politiskt angelägna.
3: Alltså så är det naturligtvis. Jag skulle säga att det finns en sak som är extremt viktig att komma ihåg och det är att det som var rätt före krisen, det är alltså i allmänhet rätt även efter krisen. Det är inte så att det helt plötsligt har blivit fel att sänka skatter och fel att begränsa den offentliga sektorn. Och problemet nu, det är därför det är det oerhört bekymmersamt att vi har en regering som inte verkar vara intresserad av att göra strukturreformer utan de verkar vara intresserade av att på alla sätt expandera den offentliga sektorn. De kommer att använda den här krisen för att försöka expandera de statliga utgifterna och tyvärr på ett sätt som kommer att vara svårt att sen reversera. Det spelar ju roll vilken regering man har i en kris. Vi hade en, 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 en faktiskt fördelen att ha en bra socialdemokratisk regering som ville genomföra reformer på 90-talet. De fortsatte det som bildregeringen la grunden för i, i statsfinanssaneringen. Man genomförde i förhållandevis stor enhet ett antal oerhört viktiga strukturella reformer. Alliansregeringen utnyttjade finanskrisen till att göra rätt sorts reformer- Och nu skulle man också kunna utnyttja den här krisen till att göra rätt sorts reformer. När man behöver stimulera konsumtion skulle man kunna sänka skatterna istället för att expandera den offentliga sektorn. Man skulle kunna se till att man får mer privata investeringar istället för att få mer offentliga investeringar. Men vi har en regering som kommer att vara helt fokuserad på att göra precis tvärtom. Och det kommer jökpartierna inte kunna göra någonting åt därför att de sitter vid sidan av. Och det är väldigt svårt att, om man inte sitter på kommandobryggan, styra the ship of state.
0: Vi behöver alldeles strax runda av, men Martin, du ska få sista ordet här om ekonomin eller om något medskikt i borgerligheten i stort.
2: Jag tar ekonomin. Vi lurar sig av språket ofta den här frågan. Vi talar i Sverige... Alltid, nu är för, nästa vecka, är det väl på Harpsund, regeringens kräftgivare. Då talar man alltid om reformutrymmet som det är en stat. Och det är ju egentligen enbart den ekonomiska tillväxt som finns. Och reformutrymmet ses som att den övriga budgeten ska vara status quo, det ska vara oförändrat. Ingenting ska ändras utan det enda man kan ändra på det är utifrån den. Den nyskapade ekonomin. Och sen tycker jag som Svenska också att fungerar inte system så blir det ju alltid ännu dyrare. Om patienten inte får vård i rätt tid, om vi har vård, då uppstår köerna. Då blir det mer komplexa symptom, mer komplexa och dyra behandlingar. Och det är ju, där ser vi direkt behovet av reformer. Men också hur reformer kan så här, skapa värde också inom offentlig sektor. Det får nog
0: lov att bli sista ordet och jag och Sven får lov att säga varmt tack till våra gäster Mikael Sandström och Martin Thunström för att ni tog er tid att vara med och dela era perspektiv idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Innan vi avslutar så vill jag också tipsa om smedjans granskning av de kommunala kommunikatörerna som har publicerats i dagarna. Där går Adam Danieli bland annat igenom de kommunala poddarna och avslöjar att Göteborg bland sina 20 poddar driver Business Göteborg, vilken journalisten Emanuel Karlsten följer det lokala näringslivet till en smärre summa av en kvarts miljon kronor av skattemedel för fem publicerade avsnitt som lyssnats på 600 gånger totalt. Apropå vikten av att priori- Inom offentlig sektor. Detta och mycket mer hittar du i reportagen Så många är de kommunala kommunikatörerna och podden, skolan, omsorgen, vad är välfärdens kärna? Den isäserie som vi har pratat om finns naturligtvis också på timbro.se smedjan median. Vi ses där och hörs här igen om en vecka. Hej då!